0: The Power of Peace, der Podcast für mehr Power durch Bewusstseinsfrieden mit Anna Krämer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Power of Peace. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute habe ich mal wieder ein sehr inspirierendes, kontextuelles Coaching-Gespräch für dich und zwar mit dem wunderbaren Phil, er ist nämlich zu mir gekommen mit der Frage, wie er wirklich berufliche Erfüllung findet und natürlich auch beruflich wirklich erfolgreich ist, denn er hat schon viele Sachen ausprobiert und er hat auch viele Interessen, aber so richtig dran bleibt er nicht und wirklich zufrieden ist er auch nicht und was er da machen kann. Und vor allen Dingen, was er auch noch auflösen muss in seinem Bewusstsein, sodass er er wirklich losgehen kann für beruflichen Erfolg und berufliche Erfüllung. Also sehr, sehr, sehr spannend, aber hörst dir am besten einfach selber an. Wie immer hoffe ich natürlich, dass du ganz, ganz viele Erkenntnisse hast in diesem Podcast, die du auch für dich und für dein Leben nutzen kannst. Und wenn du beim Hören merkst, hm, ja, das kenne ich vielleicht auch, vielleicht vor allen Dingen auch diese Punkte mit, noch nicht ganz im Frieden zu sein mit den Eltern, noch nicht alle Vorwürfe aufgegeben zu haben, dann empfehle ich dir auf jeden Fall beim Erfüllungstraining dabei zu sein, was ich ja im März nächsten Jahres anbiete. Denn da geht es genau darum, dass du wirklich im Frieden bist mit deiner Vergangenheit, sodass du erfolgreich und erfüllt sein kannst. Der Vorteil vom Erfüllungstraining ist, da es ja analog stattfindet, also wir uns in Live und Farbe sehen, dass du nicht nur das Wissen bekommst, was du brauchst, um wirklich im Frieden zu sein mit deiner Vergangenheit, sondern du machst tatsächlich auch eine Erfahrung davon wie es sich anfühlt, wirklich vollständig zu sein, vollständige Vergebung zu erfahren, vollständigen Bewusstseinsfrieden, so dass du einen wirklichen Erfüllungsmodus in deinem Leben etablieren kannst. Und allen Ballast, den du so im Laufe deines Lebens angesammelt hast, an innersten Überzeugungen und Glaubenssätzen komplett auflöst, so dass du wirklich wieder begeistert bist über dich und über das Leben und wieder voller Lebensfreude losgehen kannst. Alle Informationen zu diesem Erfüllungstraining findest du auf meiner Homepage, einfach www.annakremer.com Erfüllungstraining. Und wie immer gilt, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst und auch weiterempfiehlst oder mir auch eine positive Bewertung bei iTunes schreibst. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Erkenntnisse und Vergnügen mit diesem Podcast-Coaching. So, herzlich willkommen, lieber Phil. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, hallo. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist mein erste podcast aufnahme war noch nie Podcast.
1: Das ist gut. Cool. Gehört dazu. Ja, voll. <lacht> Aber ähm, du kannst dich entspannen, du kannst relaxen, ist alles gut.
0: Hört keiner zu, du.
1: Das Hört keiner sagen. zu, du, wir sind hier. Guck mal, wir sind doch hier einfach wir unter sind, uns. Wir ja. sind
0: ja ganz unter uns. Wir ich sehe ihn. Mal. <lacht> okay, sehen wir es so.
1: Aber ich kenne das gut, als ich angefangen habe mit dem Podcast, muss ich gestehen, es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich dran gewöhnt habe, also ich komme ja davon, dass ich eher sehr viele analoge Seminare geleitet mhm. habe und ähm, das, das war dann eben meine Komfortzone, aber so diese Vorstellung, dass jetzt einfach das jeder sich anhören kann, ja. ähm, man gewöhnt sich dran.
0: Hast du alleine angefangen mit dem Podcast oder hattest du schon immer Interviewpartner?
1: Nee, ich habe alleine angefangen. Ich habe ganz früher, habe ich tatsächlich auch Interviews gemacht.
0: Ah.
1: Habe dann eine Zeit lang Pause gemacht und habe dann wieder angefangen und habe dann statt den Interviews eher halt diese Coaching-Gespräche gemacht, ah. weil ich gedacht okay. habe, es gibt schon so viele Interview-Podcasts, wo ich so gedacht habe, außerdem bin ich jetzt nicht besonders gut im Interview-Führen. Also... <lacht> Ich glaube, ist halt nicht meine, ich weiß, ich bin jetzt vielleicht auch nicht schlecht, aber es ist nicht so meine Kernkompetenz. Mhm. Äh, darum habe ich mich eher spezialisiert, ähm, diese Coaching-Gespräche zu machen. Ab und zu mittlerweile mache ich auch noch mal wieder Interviews, wenn es jemanden gibt, wo ich sage, oh, das passt einfach zu mir oder zu meinem Thema. Aber meistens halt diese Coaching-Gespräche, weil ich finde, es ist einfach mega, mega cool, wenn sich Leute das machen, weil andere davon immer auch profitieren können. Also das kenne ich auch von den Seminaren, die ich leite, dass wenn einer ein Coaching-Gespräch hat und alle anderen, die zuhören, haben so einen wahnsinnigen Gewinn dadurch. Ja. Vielleicht gerade, weil derjenige dann Fragen stellt, die sie gar, auf die die Person, andere Person gar nicht gekommen wäre.
0: Ja, ja, klar. Ja. Und sie sich vielleicht auch ein bisschen abgeholt fühlen oder so. Ja, oh, ich kenne ich
1: Genau. Und gerade so in einer gekommen, Zeit, war. finde ich, wo auf Social Media alle irgendwie super happy sind und jeder ein mega geiles Leben hat ja. und alles ist tippitoppi, finde ich es total schön, auch einfach, wenn Menschen sich mit ihren Problemen und Herausforderungen und Ängsten zeigen, weil dann genau, wie du gesagt hast, dieser Effekt entsteht von, ja, okay, krass, der hat halt auch solche Probleme, genau ja. wie ich.
0: <lacht> ja. allein Hello. dieser
1: Effekt ist schon einfach genial
0: wenn du auf mein Instagram guckst, ist alles Typ doppelt und jetzt sitze ich hier und mache ein Coaching-Gespräch, auch geil, ne? naja
1: so ist es, so sind wir, wir Menschen, von daher vielen, oh. vielen Dank, dass du da bist und dass du dieses Gespräch mit mir machst denn wie gesagt, es ist wirklich auch ein Gewinn für alle anderen die davon profitieren dürfen
0: ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast
1: Gut, dann starten wir doch mal direkt los. Sag doch mal, lieber Phil, was ist so das Problem, was dich umtreibt und was ist so dein Wunsch, was hättest du gerne, wo darf ich dich bei unterstützen?
0: Ich spreche mal direkt rein und sage so, ja. ich habe ich hab kein Problem, kein akutes Herausforderung. Ja, genau. Man hat ja, ja man keine
1: Probleme mehr, sondern nur noch Herausforderungen.
0: Genau. Ja, no. Okay. <lacht> um. Ich komme aus einer ziemlich langen, oder was heißt lang? Ich kann das jetzt gar nicht mehr so zeitlich zurückkonstruieren, aber aus einer depressiven Phase,
2: mhm.
0: wo ich zwar schon noch funktional war und meinen Alltag irgendwie gemeistert habe, aber ich war in so einer Schockstarre, was alles äh, Themen anging, was Karriere. Wie stelle ich mir meine Arbeit vor? Wie stelle ich mir meinen weiteren Lebensweg vor? Da war ich in einer absoluten... Äh, ja, nicht, auch nicht in einer absoluten Schockstarre. Ich habe schon immer noch nach links und rechts geguckt, aber es ging irgendwie nicht so richtig voran. Ich hatte ein Studium angefangen. Ich gehöre zu den Menschen, die BWL studiert haben, weil sie keine Ahnung hatten, dass es da dran, draußen noch andere gute guten Dinge gibt. Also ich komme aus einem sehr konservativen Haushalt und habe mhm. mich da so ein bisschen rausgekämpft. Und da war dann so die Perspektivlosigkeit, okay, BWL, äh, was soll ich damit machen? Das macht mir alles gar keinen Bock. Dann habe ich mich im Studium nebenbei als Fotograf selbstständig gemacht. Und habe mir die Fotografie selber beigebracht und ähm, das hat dann eine Zeit lang Spaß gemacht und dann war da aber auch dieser Step von, es gibt ja diesen Pool an Amateurfotografen hin zum Profifotografen, mhm. ähm, den ich dann auch weiter vor mich hingeschoben habe, weil ich dieses Studium noch hatte, was ich fertig kriegen musste. Also irgendwie habe ich mich durchgehend selber blockiert. Also ich habe mir dann die Fotografie verboten, so lange, bis ich dieses Studium fertig gemacht habe und da war eigentlich auch nur noch ich glaube, drei Jahre lang diese Bachelorarbeit auch mhm. und bin immer so ein bisschen, also damals habe ich halt gesagt, ich gucke nach links und rechts, jetzt weiß ich, ich bin so ein bisschen weggerannt. Dann habe ich einen Job auf Bali angenommen im Online-Marketing, habe dann sechs Monate auf Bali verbracht, dachte so, ja, das müsste doch jetzt voll deine Erfüllung sein und saß dann irgendwann heulend am Strand und dachte so, öh, was ist denn jetzt kaputt? Also jeder träumt von dem Leben, was, was, was hier gerade passiert und du bist aber überhaupt nicht happy. So. Und bin mhm. Das war dann so der Punkt und meine damalige Beziehung, dass ich gesagt habe, kriege okay, ich gehe jetzt mal in eine Therapie. Dann habe ich zwei Jahre lang, ah, wohl, anderthalb Jahre lang Therapie gemacht und habe Hilfe der Therapie dann alle meine Altlasten quasi oder bin alle meine Altlasten losgeworden. Also das heißt jetzt das Studium, was ich dann abgeschlossen habe. Und konnte auch persönlich halt wachsen, dass ich sage, okay, ich habe jetzt wieder eine ich eine wahnsinnig erfüllende Beziehung, eine schöne Beziehung. Mhm. Und das war mir wichtig. Und jetzt ist bei mir so die Frage, okay, karrieretechnisch, wie, was, was will ich? Also das Blatt ist leer, es ist komplett leer. Ich habe durch meinen Lebensweg gelernt, ich kann fast alles machen,
2: mhm. wenn,
0: ich, wenn ich Bock drauf habe. Also ich kann mich überall reinfuchsen und habe auch Bock drauf. Merke aber auch schnell, dass ich an Grenzen komme, was... Dann das Durchhaltevermögen angeht. So. Mhm. Also, ich habe mal, kennst du diesen 16 Personalities-Test?
1: Ja, den kenne ne? ich. Mhm. Da wird ja In, viel im Business, im BWL, wird ja. Ja, ja, auch genau. So ich schon mal über den Weg gekommen.
0: Mhm. Und da kam dann irgendwie, ich habe den Test gemacht. Man kann ja von Online-Tests halten, was man will. Ne? Ich finde, das gibt einem immer so eine grobe Idee oder eine Richtung oder so. Mhm. Was ist mit dir los? bei mir kam dann raus, dass ich irgendwie, ich glaube, Aktivist oder sowas heißt das. Also ich habe immer, ich bin Feuer und Flamme für ein Projekt. Mhm. Und wenn es dann in das Feintuning des Projekts geht, verliere ich mich und denke so, boah, nee, eigentlich Bock. ich kann Leute mitreißen, solange ich selber Feuer und Flamme bin. Und dann bin ich aber eher auf der, der wieder rausgeht. Genau, und jetzt gerade suche ich halt irgendwie einen Weg zu finden, meinen weiteren Weg so zu gestalten, dass es mit meinen Werten übereinkommt, dass ich äh, remote arbeiten kann. Also ich kann aktuell remote arbeiten, weil ich da auch wieder in irgendwie, also meine Vergangenheit besteht daraus, dass ich immer in Projekte reinrutsche, irgendwie durch Netzwerk oder keine Ahnung was. Und jetzt bin ich auch wieder irgendwie in ein Projekt reingerutscht, wo ich so halb als Gründer mit drin hänge. Ist auch egal, auf jeden Fall lässt es mich momentan ganz gut nachts schlafen, weil ich jetzt das erste Mal seit zehn Jahren finanziell so ein bisschen abgesichert bin.
1: Okay, ist das Nicht eine mehr. Festanstellung oder ist das ein Projekt, ähm, wo du jetzt dran arbeitest?
0: Das ist ein, ja, nennen wir es Projekt. Also das ist ein Early Startup, was jetzt gerade eine Förderung bekommen hat, also eine staatliche Förderung, genau.
1: Okay, und da kriegst du ein regelmäßiges Einkommen quasi?
0: Genau, für ein Jahr kriege ich jetzt ein regelmäßiges Einkommen, eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich mhm. mir so, oh wow, am Ende Sicherheit. des Monats, ja, Sicherheit und am Ende des Monats, da ist ja noch ein bisschen Geld über, so, ganz krass.
1: Okay.
0: Ich die letzten zehn Jahre schon gut äh, gehastelt habe.
1: Mhm. Wie alt bist du jetzt? Kurze Zwischenfrage.
0: 32.
1: 32, okay.
0: Ja, viel ausprobiert. <lacht> mhm. Genau. Und ähm, habe mich jetzt ein Stück weit damit abgefunden, dass mein Leben nicht so sein wird, wie das von meinem Bruder zum Beispiel, der irgendwie mit 25 im Unternehmen angefangen hat und sich hochgearbeitet hat und keine Ahnung was, sondern dass mein Leben projektbasiert bleiben wird, höchstwahrscheinlich. Mhm. Aber trotzdem immer noch dieses Fragezeichen, was, was soll ich machen? Also auch jetzt wieder in meinem jetzigen Projekt, wo ich drin bin, ist auch wieder ein Projekt, wo viele Leute irgendwie richtig Bock drauf hätten und ich am Anfang auch und jetzt merke ich es langsam wieder, okay, Oh, es wird wieder so schleppend und ich bin zwar inoffiziell Mitgründer, aber offiziell auch nicht so richtig, also ein bisschen ver verzwickter mhm. und muss auch wieder irgendwie Rede und Antwort stehen bei einer Chefin und ah, ich weiß nicht und genau da komme ich halt immer wieder an den Punkt, ich will eigentlich in die Selbstständigkeit, weiß aber nicht so richtig mit was mhm. und Einfach ein Riesenfragezeichen, so wie will ich jetzt weitergehen? Ich weiß es nicht. nicht. Ich weiß es nicht. Ich <lacht> weiß es nicht. Okay, dann, dann finden wir es mal raus.
1: <lacht> okay, und die Vision, also das Ziel, wo du gerne hin würdest, was wäre das? Also was, wenn du deine. was wäre das Endergebnis, was du gerne hättest in deinem Leben? Wie soll es sein? Wow,
0: große Frage. <lacht> <lacht> ähm, mein Endergebnis, was jetzt Karriere angeht. Ne? Ja,
1: was jetzt Karriere angeht, genau. Also wenn ja. das Problem jetzt gelöst wäre, wie wäre dein Leben dann? Was hättest du gerne? Ich,
0: Selbstbestimmtheit, also mhm. die Freiheit zu haben, ohne groß mit jemandem absprechen zu müssen, dass ich dann halt für ein, für ein Jahr remote arbeite oder, oder, oder. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Krankheit meiner Generation oder unserer Generation. Wie alt bist du? Darf man das
1: fragen? Na klar darf man das Du musst ja, ja nicht antworten. Ah,
0: smart, <lacht> smart, smart, okay.
1: Äh, nein, du kannst ja immer fragen. Ich bin 36. 36, ja, fast unserer Generation.
0: Genau, ähm, eine Generation diese Sinnsuche, also so diese, ich muss halt irgendwie was machen, wo ich mir denke, so, yo, das, das macht irgendwie Sinn. Mhm. Und bisher habe ich Sachen gemacht, die halt nicht so wahnsinnig viel Sinn gemacht haben, in meinen Augen.
2: Mhm.
0: Das neue Projekt geht schon ein bisschen mehr in die Richtung, wo ich sage, okay, damit kann Menschen geholfen werden. Mhm. So eine Präventivgeschichte. Ähm... Da fehlt mir dann aber wieder so ein bisschen der Punkt der, der Selbstbestimmtheit. Und so langsam kriege ich das Gefühl, egal was für einen Job ich mache, irgendwas werde ich sowieso wieder finden, was ich dann kackt finde oder keine Ahnung was.
1: Okay, also wenn ich es richtig verstehe, geht es so in die Richtung, du möchtest gerne einen Job, der wirklich auch sinnstiftend ist, in Richtung erfüllend ist und dabei aber auch selbstbestimmt sein. Habe ich das, genau. habe ich das richtig ja. zusammengefasst? Ja. Ja. Okay, gut. Dann die erste Frage, was glaubst du, ähm, woher kommt der Sinn? Also bei einer Aufgabe, bei einem Beruf. Woher kommt das Gefühl der Sinnhaftigkeit?
0: Naja, das kann ja nur aus mir selber herauskommen.
1: Genau, es kann nur aus dir selber herauskommen, denn sonst müssten ja irgendwie alle Menschen bei dem gleichen Job Sinnhaftigkeit empfinden, tun sie ja aber nicht. Es gibt manche, für die es Blumenhändlerin zu sein mega erfüllend, für jemand anderes nicht. Das heißt, in letzter Konsequenz ist die wirklichen, wir haben in der kontextuellen Philosophie auch den Spruch ein bisschen umgedreht. Es gibt ja diesen Spruch, gib einem, Leben, äh, gib einem Sinn dein Leben. Ja, also wieso, warum haben wir ihn umgedreht? Hm, hm. Es gibt deinem Leben einen Sinn so, und wir haben ihn umgedreht in gib einem Sinn dein Leben.
0: Äh, kurz sacken lassen. Ja, genau, <lacht> da muss man
1: kurz drüber nachdenken.
0: Ja, ja also, nee, macht Sinn, ja, ja, klar.
1: So, weil letztendlich kannst du deinem Leben keinen Sinn geben, weil das Leben an sich hat entweder Sinn oder es hat keinen, so dass dass der, die Frage ist, gibst du ihm Sinn und die Frage ist, was gibst du Sinn? Also dieses Gefühl von Sinnhaftigkeit, hm. das kannst du letztendlich nur erschaffen für dich.
0: Das also, sind alles immer so Sachen, also durch, durch die Depression und ähm, keine Ahnung, also meine Herangehensweise ist immer, ich ein Problem und dann mache ich mich schlau. Mhm. Und dann mache ich mich so lange schlau oder suche also mir bis hilft, bis gelöst ich, hast? bis ich gelöst ja. habe. Also habe ich damals, als die Depression angefangen war oder dann diagnostiziert war, als Anpassungsstörung war, was es dann nicht alles gibt, mhm. habe ich halt eine Arschbombe in alle Themen Psychologie reingemacht und habe mir sämtliche Podcasts reingezogen und Artikel und keine Ahnung was. Und trotzdem bin ich ein rationaler Mensch. Also ich lese mir das dann durch und denke so, cool, macht Sinn, ja. mhm. aber da dann ins Spüren reinzukommen. Weißt? Also genau das, was du auch gerade sagst. Du, du musst den Sinn halt selber geben. Sage ich, ja, ja, klar, verstehe ich. Aber Fragezeichen, wie komme ich denn dahin? Weil mein Gehirn genau. sagt mir, hä, was will die Frau jetzt? Auf die?
1: <lacht> Wir sind ja noch am Anfang, Phil. Es kommt noch, es kommt noch. Eins nach dem okay. anderen. <lacht> nach dem anderen. <lacht> Wir nee. sind dabei, wir sind dabei. Das so, passt auch. Immer, immer ganz schnell der nächste Schritt, der nächste
0: Schritt. Ja, zu mir hat mal jemand gesagt, ähm, beim Thema Fotografie, du willst kein Fotograf werden, du willst einer sein. Das passt wieder ganz genau zu dem, was, was du gerade sagst.
1: Ja, genau.
0: Du, das, <lacht> das kennt man,
1: ich glaube, da bist du nicht der Einzige, ich glaube, das wollen wir alle ganz gerne, Von direkt ach, ach beim Ziel angekommen sein, aber dann hast du ja den Weg nicht, aber das ist eine andere Geschichte, bleiben wir jetzt erstmal hier dran. So, für dich ist erstmal im ersten Schritt wichtig zu erkennen, dass du ja auch selber, wie du ja schon gesagt hast, weißt du schon, aber es ist wichtig, ist nochmal herauszustellen, in letzter Konsequenz kann dir nichts von außen Sinn geben. Also kein Job, kein gar nichts kann an sich dir Sinn geben. Das geht nicht. So, das heißt, da, daher kommt auch wahrscheinlich deine Frustration, weil dann denkst du kurz, okay, cool, das finde ich jetzt irgendwie sinnhaft und dann geht es irgendwann weg, ja. weil es letztendlich nichts dir von außen Sinn geben kann. So, das heißt, die, was, was du machen kannst, wie bei dem Zitat, was ich gerade gesagt habe, du kannst dir überlegen, welchem Sinn du dein Leben geben willst. Also welchem Sinn, welcher Absicht, welchem Ziel willst du alles reingeben, willst du dein Leben schenken? Weil das ist letztendlich Erfüllung, wenn du wirklich für eine Sache losgehst und sie ähm, auch durch herausfordernde Zeiten verwirklichst. Weil egal welchen Job du hast, egal welchen Job du machst, selbst wenn es dein Traumjob ist und der sinnstiftendste Job der Welt, jeder Job wird auch Herausforderungen haben. Es gibt keinen Job, der immer nur 24 Stunden am Tag Spaß macht.
0: Ja, das ist klar. So, das so, heißt, das bin ich schon. so,
1: so aber wenn du bereit bist, wirklich einer Absicht oder einem Sinn, wie, wie auch immer du es nennen magst, dein Leben zu geben oder dein Leben zu widmen, dann bist du auch bereit, durch solche Phasen durchzugehen, sodass du es wirklich bis zu Ende führst. Hm. So, das heißt, die spannende Frage bei dir ist jetzt, warum willst du das nicht? Warum willst du dich nicht einer Sache verschreiben? So, weil du hast mehrere Sachen angefangen. Es macht dir ja auch vieles Spaß. An sich kannst du es auch. Du hast auch schon die Erfahrung gemacht, du weißt, wenn du dich in etwas reinfuchst, so, dann bist du auch gut daran. Du hast viele Talente, aber du führst es nicht zu Ende. Das heißt, man könnte konstatieren, du willst nicht wirklich einer Sache dich ganz widmen oder ganz hingeben. Darum die Frage, warum nicht? Was befürchtest du oder was poppt bei dir auf? Das Wichtige, du kannst immer am besten deinen Verstand jetzt beobachten. Was poppt auf, wenn ich sage, ich überspitze es ein bisschen, weil dann kommt man seinem Verstand mehr auf die Schliche. Was poppt auf bei dir, wenn ich sage, okay, für wirkliches Glücklichsein und ein erfülltes Leben musst du dich einer Sache mit Haut und Haaren verschreiben.
0: Was dann aufpoppt bei mir? Das ja. ist 100% nicht mein Job. Also, ja, genau. Das wäre, das poppt bei mir die ganze Zeit auf. Auch wenn wir, wenn du sagst, welchen Sinn willst du dein Leben geben, dann bin ja. ich da die ganze Zeit nicht bei der Arbeit, aber ganz weit, also nicht ganz weit weg von der Arbeit. Ne? Mhm. Wir leben ja in Zeiten, wo die Arbeit irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Prozent meine Lebenszeit frisst, aber ganz schön viel. Ja. Yeah. Aber äh, ich möchte nicht dahin kommen, dass jetzt der Sinn, also dass mein Sinn nur die Arbeit Gottes Willen.
1: Okay, also ich meine also, auch nicht nur die Arbeit, du kannst dich ja mehreren Sachen verschreiben, du kannst ja. dich auch deiner Frau verschreiben oder deiner Freundin, du kannst dich auch deinem Hobby verschreiben, das ist damit nicht gemeint, dass das das Einzige ist mhm. im Leben, sondern wir sprechen jetzt erstmal nur von dem beruflichen Bereich.
0: Okay, ja. So. Ähm, was mir auffällt, wenn du sagst, du kannst ja mehrere Dinge gut, ne?
1: mhm.
0: bei mir als erstes ein Kopf auf, nee,
1: Nee, wovon redet die?
0: Ich, ich habe viele Dinge gemacht, ne? aber ob mhm. ich das gut... Da, das habe ich auch schon öfter äh, beobachtet. Das, wie heißt denn das nochmal in der Fachsprache? imposter Syndrome. Ähm,
1: mhm.
0: Wie heißt das auf Deutsch? Hochstapler-Syndrom, hast du das schon mal gehört? Ja. Also ich... ich dummes Beispiel. Ich habe irgendwie mit der Fotografie angefangen und hatte da Spaß dran. Und dann dachte ich, Ah, guck mal, Band XY spielt äh, in der Stadt, wo ich lebe. Und das ist so eine mittelbekannte deutsche Band, also kennt man
2: mhm.
0: in einer gewissen Szene. Also nicht komplett unbekannt, das ist keine kleine Band oder so. Mhm. Äh, ach, ich schreibe dir einfach mal auf Instagram an, ja, wie sieht es aus, darf ich euch fotografieren? Mhm. Und dann schreiben die zurück, jo, komm vorbei. Und ich so, oh, darf man nicht sagen, Podcast. Alles gut. <lacht> ich hab so, <lacht> und ich war so, oh mein Gott, äh, ich kann noch gar nicht fotografieren. Ursch, bin ich scheiße. Äh, oh Mist und war dann halt erstmal super aufgeregt und dann dachte ich so, nee, klappt schon. Und dann, also auch als ich dann da fotografiert habe, dachte ich die ganze Zeit so, oh Mist, wenn jetzt jemand mitbekommt, dass du eigentlich gar kein Fotograf bist, was machst du hier eigentlich? Bist so komplett verrückt? Du hast noch nie eine Band fotografiert und fotografierst direkt eine Band, die man kennt mhm. Warum fängst du nicht mal klein an? Oder habe mich auf jeden Fall die ganze Zeit über mich aufgeregt. Und dann war auch alles gut. Dann habe ich die ersten Bilder auf dem Laptop gesehen und war dann ein bisschen beruhigt. Und dann, ja, schlussendlich ist halt mein Bild auf dem Plattencover von denen gelandet.
1: Okay, und sind Sie damit zufrieden, die Band?
0: Ja, ja, sonst wäre es dann nicht auf dem Cover gelandet.
1: Okay, also, also die waren damit happy. So, das ja. heißt, letztendlich kann man konstatieren, ähm, Du kannst es. Also, auf je, also, sonst hätten sie ja nicht dich quasi genommen und aufs Cover gemacht.
0: Ja, ja, ja. Aber trotzdem komme ich ja immer an den Punkt, wo ich sage, hoffentlich merkt keiner, dass ich hier eigentlich gerade kompletten Mist erzähle oder mache oder tue oder keine Ahnung.
1: Okay. Aber was du hast ja, bist ja nicht hingegangen und hast gesagt, ich bin irgendwie weltbekannter Fotograf und habe schon 100 Fotoshootings gemacht. Das hast nein, nein. Nee, nee. Genau, sondern du bist halt einfach hingegangen, finde ich ja sehr clever. Also auch allein das kann man schon als Kompetenz bezeichnen, einfach auf die Idee zu kommen, die einfach mal anzuschreiben. Bist hingegangen, hast ohne Erfahrung, also ohne viel Fotografieerfahrung vorher, die äh, fotografiert und bis aufs Plattencover gekommen sogar. Das heißt, was kann man darüber dann nicht über dich sagen?
0: Ja, dass ich das nicht kann.
1: Dass du es nicht kannst.
0: Ja, und da es tut mir leid,
1: so. Phil, aber das kannst du hier keinem erzählen.
0: Das ist halt, ja, rational, ne? Ja. Sage ich, ja, oh stimmt, muss da irgendwas dran sein? Und ja, es war irgendwie smart von mir, dass ich den Gig da überhaupt bekommen habe. Ja. Aber emotional denke ich mir, kann jeder andere Furz auch.
1: Ja, so, das heißt, die spannende Frage ist: Warum erzählst du dir die Geschichte, du kannst das nicht und seist nicht gut? Wir bleiben jetzt erstmal nur bei diesem Beispiel, aber du kannst das exemplarisch Exemplar dann auf die anderen Situationen auch übertragen. Warum erzählst du dir die Geschichte, du seist nicht kompetent oder nicht gut, obwohl du offensichtlich sehr kompetent bist? Du bist sogar in der Lage, a, einen Auftrag zu akquirieren, b, in etwas, was du vorher noch nie gemacht hast, erfolgreich zu sein und damit dann auch noch ähm, Geld zu verdienen und der Kunde ist auch noch glücklich. Also rein rational kann man sagen das ist sehr kompetent, powerful, erfolgreich, alles, was dazugehört.
0: Ja, das war ein Auftrag, also da kriege ich schon wieder gerade das Störgefühl bei erfolgreich, also wie definiert man Erfolg?
1: Klar, ja, natürlich musst du dann halt gucken, worin du noch nicht erfolgreich bist, ist dann tatsächlich auch dran zu bleiben, ja, und dann wirklich auch ein, äh, ein Fotografiebusiness aufzuziehen, aber wir bleiben jetzt erstmal nur bei der Situation, weil das ist, da ist für dich ein wichtiger Erkenntnis drin enthalten wenn du jetzt erstmal, so, weil das ist interessant, jetzt geht dein Verstand wieder in die Richtung, ja nee, erfolgreich bin ich nicht wirklich, weil es war nur der eine Auftrag. So, das heißt, was dein Verstand dir die ganze Zeit versucht zu erzählen ist, nee, ich bin nicht erfolgreich, ich kann das nicht, ich bin gar nicht gut. Obwohl es eigentlich nur eine Geschichte ist, weil ganz objektiv betrachtet kann man ablesen, zumindest in diesem Projekt warst du sehr erfolgreich. Und wenn, okay. ich, ja, und wenn ich dich frage und du ganz, ganz, ganz ehrlich wärst und nur eine Antwort zählen würde, findest du, dass du zumindest in diesem Projekt erfolgreich warst? Nein. Okay, warum nicht?
0: Weil ich nicht wiedergebucht wurde zum Beispiel.
1: Okay, hast du dich denn um neue Aufträge äh, bemüht? Nee, von
0: der Band jetzt.
1: Ah, von der Band jetzt, okay. Genau,
0: also okay. wir sind ja nur bei, bei dem einen Projekt.
1: Okay, das ist wieder interessant. Jetzt geht dein Verstand wieder in die Richtung, ja, nee, ich bin nicht wirklich erfolgreich, weil sonst hätten die mich wieder gebucht. Gibt ja. es auch Fotografen, die wirklich nur für ein Albumcover gebucht werden und die trotzdem erfolgreich
2: sind? Die Frage verstehe ich nicht so gut. Ja,
1: also. nochmal, alles gut. Gibt es auch Fotografen, die jetzt ein Albumcover erfolgreich fotografiert haben und dann aber nicht von der gleichen Band nochmal äh, so. gebucht wurden, aber vielleicht von einem, bei einem ja, ja. anderen Fotograf? Ja. So? ja, klar. Okay, das heißt auch ich. da, also allgemein kann man nicht hingehen und sagen, nur weil du jetzt von denen nicht nochmal gebucht wurdest, warst du nicht erfolgreich. Hm. So, und auch da gilt wieder, wir gucken uns jetzt erstmal nur diesen Abschnitt an, also nur diesen Teil von, okay, bis von der Akquise bis zur erfolgreichen Durchführung und Bezahlung. Würdest du da sagen, du warst erfolgreich und kompetent?
0: <lacht>
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ich finde immer ein Aber. Ne? Find du findest immer...
1: immer ein Aber, genau. So? Jetzt sage
0: ich erfolgreich ja, kompetent nö. Okay. Das war also nicht stümperhaft. Ne? Also das Endprodukt, ja, war gut, sonst wäre es nicht aufs Cover gelandet.
1: Okay, dann äh, aber, wir, versuchen wir deinem Verstand, das auch noch mal ein bisschen madig zu machen. Weil, ähm, wie, wenn jemand etwas noch nicht gemacht hat und dann aber trotzdem ein Top-Ergebnis hat, warum kann man den auf jeden Fall als kompetent bezeichnen?
0: Ja, ja, ich weiß, worauf, also wohin mhm. du willst, verstehe ich. Aber Kompetenz ist für mich, ich gehe irgendwo hin
2: mhm.
0: und ich weiß zu 100 Prozent, was ich mache.
2: Mhm. Ich bin
0: da hingegangen und ich habe zu 100 Prozent nicht gewusst, was ich da Ich weiß, wie ich meine Kamera einstelle, ich weiß, wie, sie, wie ich schönes Bild mache. Mhm. Aber, ich weiß nicht, doofes Beispiel, aber wenn du da auf der Bühne rumläufst, trägst du halt kein weißes T-Shirt. Was hatte ich an? Ein weißes T-Shirt. <lacht> ja. Endresultat war ich bin da halt bei 40 Grad mit einer schwarzen Jacke rumgelatscht. Also so, okay. das ist halt, klingt jetzt erstmal nicht so kompetent. Ne? Klingt halt arsch viel Glück, weil ich vorher den, den Technik-Dude gefragt habe, so, ey, irgendwas, was ich beachten muss und er so, yo, weißes T-Shirt, nein. Also, mhm. Gut, vielleicht ist das dann auch wieder eine Kompetenz, sich dann zu wissen, wo man sich die Hilfe holt, die man gerade braucht. Genau, Auch okay.
1: da würde ich gerne noch mal einhaken, dir das auch ein bisschen madig machen, weil Menschen, die super, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist ein super professioneller Fotograf, der das schon hundertmal gemacht hat, der weiß es dann vielleicht mit dem T-Shirt, wie schwer ist es für den, ein gutes Foto zu machen, was nachher auch auf dem Cover landet, im Vergleich zu jemand, der noch keine Ahnung hat und als Laie rangeht? Na, für wen ist es ist herausfordernd? Ja,
0: fairer Punkt, ja, okay. Ja, ja, Für den Laien auf jeden Fall. Für ja. den
1: Laien, ja. weil. ja noch mit
0: ganz anderen Dingen da als der...
1: Genau. Der, ja. So, und wie du schon gesagt hast, du hattest dann sogar die Kompetenz, dir irgendwie schnell eine Lösung zu finden. Es war dann zwar ein bisschen warm, ja, aber du hast es sogar noch geschafft, eine Lösung zu finden. Das heißt, auch da kann man wieder sagen, ein Fotograf, der das schon hundertmal gemacht hat, für den ist das easy. Gerade das ist deine Kompetenz, etwas zu machen, was du vorher noch nie gemacht hast und damit trotzdem erfolgreich zu sein. Erfolgreich im Sinne von, sie haben das ja. gekauft. Mhm. So, also das heißt auch da wieder die Frage, so was wir eben schon bei dem erfolgreich, jetzt auch bei dem kompetent hatten, warum will dein Verstand dir auf jeden Fall irgendwie erzählen, du seist es nicht? Weil vielleicht noch vorher ganz wichtiger Punkt Natürlich ist keine der beiden Geschichten wahr. Du kannst dir genauso die Geschichte erzählen, du seist inkompetent, kannst dafür Beweise finden, wie dir die Geschichte zu erzählen, du seist kompetent und erfolgreich. In letzter Konsequenz ist keine der beiden Geschichten wahr, aber auch keine ist falsch. So Nur die Frage ist, welche Geschichte du dir erzählst, hat natürlich unterschiedliche Effekte. So, wenn du dir die Geschichte erzählst, du bist inkompetent und unerfolgreich, führt zu anderen Ergebnissen, als wenn du dir die Geschichte erzählst, ich bin erfolgreich und kompetent. So, das heißt, was wir jetzt rausfinden müssen, ist, weil das steht dir ja auch heute im Weg: dieses Ich bin nicht kompetent und nicht erfolgreich, Voll, ist dann der Punkt, wo dich da, was dich dann auch immer wieder aussteigen lässt. Oder nicht weitermachen oder was auch immer. Oder auch das Unglücklichsein.
0: Es gibt immer so Momente, ne? also es gibt so, sagen wir mal, wenn wir es jetzt in Prozenten ausdrücken, 80 Prozent der Zeit, denke ich, ähm, eigentlich kann ich nichts, weil ich mich nie auf irgendwas spezialisiert habe. Ja. Dann gibt es diese 20 Prozent, die aber sagen, ja, aber gerade das kannst du. Ja. Du kannst halt Arschbomben irgendwo reinmachen und dann fängst du an zu schwimmen und irgendwann kraulst du.
1: Ja, exakt. Das ist ein geiles Beispiel, weil das belegt meine These, dass das letztendlich nur eine Geschichte ist, die du dir erzählst, weil manchmal erzählst du dir auch eine andere Geschichte. Wenn das wirklich die Wahrheit wäre, dann müsstest Ach du weiß. das ja immer denken.
0: Ja, ja, nee, also ich bin auf dem Weg.
1: Ja, alles gut. <lacht>
0: ähm, ich meine, das zieht sich ja auch durch, durch meinen, durch mein, also deswegen bin ich ja auch in der, oder was heißt deswegen, aber es gibt wahrscheinlich mehrere Gründe, aber deswegen bin ich auch irgendwann mal in der Therapie gelandet, ne? ja. weil. Selbstwert halt so ziemlich am, am Arsch war. Am, ja. Entschuldigung, meine Ausdrucksweise.
1: Alles gut. In meinem Podcast darf man auch fluchen. Das ist <lacht> hier moralfreie Zone.
0: Alles klar. <lacht> Sehr gut. Ähm, genau, und dann habe ich mich also durch die Therapie dann in meinem Umfeld, also in, wie trenne ich das denn jetzt? Also nicht was Karriere angeht, aber so meinen persönlichen Selbstwert wieder auf Vordermann gebracht und habe gesagt, ja, eigentlich bist du ein ganz cooler Typ. So. ja. Und das war mir halt wichtig während der Therapie, weil da habe ich schon gesagt, so, okay, Job ist wichtig, aber es ist nicht mein Hauptaugenmerk. Da kann ich mich später drum kümmern. Deswegen bin ich erzählt. Egal. <lacht> genau. Aber das ist ja so eine Geschichte, die ich, weiß ich nicht, seit wie vielen Jahren mir erzähle. Wo ich jetzt im persönlichen Rahmen jetzt sage, okay, jetzt bin ich so weit, dass ich sage, ich bin halt ein netter, cooler Typ. Ja. Yeah. Aber im Job ist es halt noch. Null angekommen. Also, daher kommen ja diese Glaubenssätze und daher erzähle ich mir immer die gleiche Geschichte und liege abends wach und denke mir so: Also, Fotograf bist du nicht oder schreiben kannst du so semi-gut. Naja, pff, so, ja. wer sollte ich überhaupt einstellen? Genau.
1: Ja. Genau, das ist ein wichtiger Punkt, weil das machen wir alle letztendlich irgendwann. Wir fangen irgendwann an, uns irgendwie Geschichten erzählen, dass wir doch nicht so toll sind, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen. Darum cool, dass du das schon mal im Privaten für dich klären konntest. So, und jetzt gucken wir uns nochmal den beruflichen Teil an, weil, wie eben schon gesagt, dieses, natürlich machen wir Erfahrungen dazu und vielleicht auch schmerzhafte Erfahrungen, wo wir irgendwann anfangen zu denken, okay, ich bin irgendwie nicht kompetent oder nicht gut genug oder vielleicht auch nicht liebenswert. Nur trotzdem gilt es immer zu bedenken, es ist nur eine Geschichte, die wir uns erzählen. Weil es gibt auch Menschen, die haben ähnliche Situationen erlebt und haben was anderes geschlussfolgert. So, Das heißt, es liegt nicht an der Situation selber, sondern es muss irgendeiner Absicht dienen, bis heute dir diese Geschichte zu erzählen. So, das heißt, was wir jetzt machen können, ist rauszufinden, welcher Absicht dient das, weil wenn sich das erfüllt hat, dann kannst du auch den Glaubenssatz aufgeben. Es ist jetzt vielleicht alles noch ein bisschen abstrakt. Wir machen das einfach mal, ähm, wir gehen da einfach mal durch. Das heißt, die erste Frage ist, was, warum? Also warum dir im Beruflichen die Geschichte erzählen? Du seist irgendwie nicht kompetent genug, du kannst das nicht. Oder was würdest du sagen, was ist es genau? Was ist so die Geschichte, die du dir erzählst? Ist es eher nicht kompetent, nicht gut genug? oder?
0: Nicht? Ja, nicht, kom nicht kompetent, genau. Nicht
1: kompetent, okay,
0: gut. Aber warum erzähle ich mir die Geschichte?
1: Das ist eine ja.
0: sehr gute Frage.
1: <lacht> warum? Weil du also, könntest dir auch eine andere Geschichte erzählen, aber im Moment erzählst du dir noch diese.
0: Meistens sucht man sich ja Dinge aus, also erzählt sich jetzt in dem Beispiel Geschichten, um sich vor irgendwas zu bewahren. Genau. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber wovor?
1: Genau, das heißt, das müssen wir jetzt rausfinden. Wovor willst du dich bewahren? Was hoffst du? Was musst du dann nicht tun? Oder wovor kannst du dich schützen? wenn du dir die Geschichte erzählst, du seist irgendwie nicht kompetent genug.
0: Naja, wenn ich es mir selber erzähle, kann es mir kein anderer mehr erzählen. Also es ist, glaube ich, auch so ein Selbstschutzmechanismus, dass ich sage, wenn ich mich selber so ein bisschen downgrade und immer sage, kann ich eigentlich nicht, ja. dann kann auch kein anderer, also dann kommt nicht der Schock irgendwie, dass ich denke, ich könnte es, und dann sagt irgendwie, nee, kann es eigentlich nicht.
1: Ja, genau. Also das heißt, auf der einen, Seite kann gut sein, Es ist irgendwie so eine Schutzfunktion. Das machen ja viele, damit irgendwie die Enttäuschung nicht so stark ist. Da ist nur immer die Frage, funktioniert das? Bist du wirklich nicht verletzt oder nicht enttäuscht, wenn jemand zu dir hinkommt und sagt, du bist irgendwie nicht kompetent genug? Schützt das wirklich?
0: Nein, nein, nein.
1: nein. Irgendwie, dann tut es nicht so dolle weh, aber letztendlich tut es genauso doll weh. Ja. Also okay. irgendwie so, ist eine, ist eine interessante Strategie, aber richtig funktionieren tut sie nicht. So, das heißt, wir müssen noch weiter schauen. Was ist so, und man kann das immer, die Funktion kann man oft daran ablesen, also warum wir uns die Geschichten erzählen, zu welchem Ergebnis das führt. Und was würdest du sagen, dass dadurch, dass du dir erzählst, du seist nicht kompetent genug, was machst du dadurch oder was machst du dadurch nicht? Also was hat das zur Folge?
0: Die Folge ist ja, halt, wenn ich sage, oder ja, obwohl das kann man auch nicht, naja, sagen wir zu 80 Prozent ist halt die Folge, dass ich mich selber blockiere, dass ich dann halt nicht da und da anfrage zum Fotografieren, dass ich nicht mein Portfolio fertig mache, dass ich nicht du, 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 du mache.
1: Exakt,
0: ja. Genau.
1: So, das heißt, zusammengefasst kann man sagen, wozu es letztendlich führt, ist, dass du nicht wirklich erfolgreich bist, also nicht so, wie du es gerne wärst. Und dann auch nicht wirklich glücklich und zufrieden in deinem Job, sondern eher frustriert bist. Ja. So, das heißt, dann fragen wir weiter. Dann ist die Frage, warum nicht? Warum willst du in letzter Konsequenz nicht wirklich erfolgreich sein? Und sabotierst dich mit diesem, ich bin nicht kompetent genug? Auch da wieder die gleiche Frage, was befürchtest du? Oder... Was poppt auf beim, wenn du dir vorstellst, du wärst jetzt wirklich richtig erfolgreich mit einer Sache?
0: Ich stell dir vor, ich bin richtig erfolgreich mit einer Sache. Mhm. Und Was? dann stelle ich fest, dass es kompletter Kack ist und ich eigentlich überhaupt gar keine Lust darauf habe. Vielleicht ist es das, ich weiß es nicht.
1: Ja, okay, untersuchen wir. Das heißt, das könnte ja sein, du fängst etwas an, bist mega erfolgreich und stellst dann fest, okay, nee, das ist es nicht, jetzt würde ich gerne was anderes machen. Was könntest du dann jederzeit machen?
0: Ja, das habe ich ja schon oft genug gemacht. Ja, das genau. Schon, äh, ja. so, das
1: heißt, letztendlich kann man da sagen, die Angst stimmt nicht ganz, weil das hast du ja schon oft genug gemacht. Auch das, könnte man sagen, ist nur eine Geschichte, weil du weißt ja, dass du es kannst. Du hast schon oft Sachen angefangen, die dir Spaß gemacht haben, hast gemerkt, das ist es nicht, hast einfach was anderes gemacht. Mhm. Das heißt, wir müssen noch weiter forschen. Was befürchtest du, wenn du wirklich mit etwas richtig erfolgreich wärst?
0: So, ähm, aber da, da bin ich ja auch wieder, also, nee, das macht jetzt ein neues großes Thema auf Sozialen. Ja, wir machen, erst noch mal andere, das, ja.
1: Genau, wir machen erst noch mal da weiter. Aber es ist interessant, weil wenn es so zum Kern geht, dann versucht unser Verstand oft irgendwelche Vernebelungstaktiken anzuwenden, naja. damit er das nicht auflösen muss. Weil das Interessante ist bei unserem Bewusstsein, ähm, dem geht es eher darum zu überleben. Das heißt, hm. du hast dir im Laufe deines Lebens Strategien angeeignet, durch irgendwelche Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich bin nicht kompetent genug. Das fühlt sich zwar blöd an, aber du hast bis heute damit sicher überlebt. Das heißt für dein Bewusstsein ist es jetzt auf der einen Seite strebt er danach, weil du willst ja was anderes, du willst was Neues, aber es ist für dein Bewusstsein auch irgendwie gefährlich, die alten Muster aufzugeben.
0: Ja, klar, Never Change Running.
1: Warum? Ich kenne das oft, das ist dann also dann fängt der Bewusstsein an zu kämpfen, so darum fällt uns das manchmal so schwer, die alten Sachen aufzugeben, hm. weil es ist zwar unangenehm, aber es ist auch irgendwie vertraut.
0: Ja, wir sind ja Gewohnheitstiere. Genau. Und dann bleibe ich lieber in unangenehmen als ja.
1: lieber das äh, gemütliche Elend als das unbekannte Glück. Ja. Mhm. Aber ja, Schön wir gesagt. bleiben wir dran. Wir lassen da dein Bewusstsein nicht raus. Bleiben dran an der Frage, warum nicht erfolgreich sein wollen.
0: Das ist eine, das ist eine interessante Frage und eine super schwierige Frage für mich gerade ja. zu beantworten. Also das ist es die, also das, was ich zuerst gesagt habe, so diese Angst davor, ja was, wenn es dann nichts für mich ist, das ist so, ein, wir kratzen an der Oberfläche, ne? mhm. klar ist da irgendwie so ein kleines Störgefühl, aber mittlerweile habe ich ja gelernt, okay, wenn ich das ausprobiert und dann ist das nichts mehr, dann bin ich relativ schnell im anderen etabliert oder kann mich etablieren, also kann es das ja nicht sein.
1: Genau. So, wir haben ich gebe dir noch mal ein paar Ideen, weil ja, das stimmt, das ist immer eine ungewöhnliche Frage. Ich gebe dir mal ein paar Ideen und du schaust mal, ob du damit was anfangen kannst. Wie wäre das, wenn du super erfolgreich wärest? Gibt es etwa gibt es jemanden in deinem Leben, dem du das nicht gönnen würdest? Ich weiß, es ist ein bisschen abstrakt gefragt, aber vielleicht kannst du damit was anfangen. Jemanden, dass ich jemandem den Erfolg nicht gönne. Genau. In meinem Leben. Also gäbe es jemanden in deinem Leben, der dann sagen würde, boah, cool, dann irgendwie habe ich ja irgendwie alles richtig gemacht, dann war nichts falsch. Ähm, gäbe es irgendjemanden, den du deinen Erfolg nicht gönnen würdest?
0: Ach, meinen Erfolg.
1: Deinen Erfolg, ja.
0: Nö. Nö. Nee.
1: Okay. Ich frage das, weil du hast es vorhin einmal kurz deinen Vater auch erwähnt, sodass du halt aus so einem Haushalt kommst, wo es auch viel, wenn ich es richtig verstanden habe, viel auch um Erfolg ging. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich es falsch verstanden habe. W wäre es für dich okay, wenn du richtig glücklich und erfolgreich wärst, dass deine Eltern dann sagen würden, cool, dann haben wir ja in der Erziehung alles richtig gemacht?
0: Uh. <lacht> oh. die Frage geht tief. Hey. <lacht> ähm. Split mir das auf, also... Ja, genau, Vater, kannst du es auch
1: unterteilen. Kannst du es auch in Mama und Papa unterteilen.
0: Mein Vater würde es nicht, ich würde dagegen halten. Ich würde sagen, du hast in der Erziehung nichts gemacht. Und alles, was ich kann und der Mann, der ich jetzt bin, habe ich alleine geschafft. Ähm, bei meiner Mama ist es anders. Die hat sehr viel supported in dem Rahmen, in dem es ihr möglich war.
2: Mhm. Ähm,
0: genau. Und deswegen würde ich, ja, würde ich meinem Vater genau das antworten. Okay, gut. Also ich, ne, ich bin im Frieden, ich habe meinen Frieden gemacht und verziehen und klar, was man da so alles macht. Und, ne. okay. Aber ich würde trotzdem sagen, Papa, hab dich lieb, aber das ist nicht dein Erfolg, das ist meiner.
1: Okay. Gut, das ist ja auch fair enough, weil es ist ja auch so, es ist, dein, es ist ja auch dein Erfolg und dein Verdienst. Nur solange er nicht sagen dürfte, okay, ich habe alles richtig gemacht, was ist das Beste? Und ich weiß, es ist ein bisschen abstrakt, aber das wirkt bei uns oft im Bewusstsein, wenn du nicht willst, dass er das jemals sagen könnte. Was ist das Beste? Mittel, um das zu verhindern, dass du überhaupt nie Gefahr läufst, dass er das jemals sagen könnte. Nee, einfach nicht erfolgreich sein. Also, einfach nicht erfolgreich sein, genau.
0: Also ich habe schon auch in meiner vorherigen Therapie gemerkt, dass ich sehr viele Dinge zu 90 Prozent gemacht habe, weil ich auch wirklich Bock drauf hatte und zu ja. 10 Prozent, um ein bisschen zu ärgern.
1: Ja, Genau.
0: Also, um zu sagen, ich bin nicht du und ich mache alles komplett anders als du,
1: yeah. weil
0: ich möchte niemals so sein. Netter Typ, muss ich immer dazu sagen. Mm -hmm. ne? In seinem Rahmen und keine Ahnung, hab ihn lieb, alles super. Ja. Yeah. Aber genau, egal.
1: Genau, aber das ist ein wichtiger okay. Punkt. Das heißt auch nicht damit, dass du hingehst und sagst, es ist alles super und alles, was er gemacht hat, war richtig und war irgendwie, alles war toll, was er gemacht hat. Das ist damit nicht gemeint. Nur solange du diesen Vorwurf hast, und das ist ganz normal, das entwickeln wir alle irgendwann im Laufe unseres Lebens an unsere Eltern. Wir haben immer irgendwelche Vorwürfe. So, das hat erfüllt auch eine Funktion, aber das würde an dieser Stelle zu weit führen. Nur irgendwann im Laufe deines Lebens musst du, wenn du glücklich und erfolgreich sein willst, diese Vorwürfe aufgeben, weil, wie eben demonstriert, sonst musst du deinen Erfolg klein halten, um ja nicht Gefahr zu laufen, dass dein Vater dann sagen könnte, super, ich habe alles richtig gemacht. Also die Vorwürfe hm. halten dich davon ab, wirklich erfolgreich zu sein und auch glücklich zu sein. Also kann man genauso auch auf Glück übertragen. Solange ist deine das die, ja
0: Ist das die Wurzel in allen Ü, Dass ich mal vorderärgern ärgern will. Das wäre richtig, wär richtig dämlich. Ne?
1: Das wäre richtig dämlich, aber <lacht> weißt du was? Das machen wir alle. Äh, das machen wir wirklich alle.
0: Das klingt gerade so in meinem Kopf, denke ich mir so, das macht ja überhaupt keinen Sinn, dass ich mir hier Brocken und Felsen in den Weg lege, nur weil ich meinen alten Herrn da ärgern will.
1: Nee, es ist auch noch nicht. Ich, ähm, ich glaube, es gibt auch noch einen anderen Aspekt, da kommen wir gleich noch zu, aber der ist einfach auch immer sehr, sehr wichtig.
0: Schreib mir das auf. Ja. Ich schreib zwischendurch mal so ein bisschen mit. Schreib
1: immer so ein bisschen mit, genau. Das Gute ist ja, ich Phil, du es kannst aus. es dir ja im Nachhinein nochmal anhören. Ja, wir zeichnen Ach, es ja auf. <lacht>
0: <lacht> oh, jetzt hast du ihn erwischt, okay, ja.
1: <lacht> Aber alles gut, manchmal hilft das Schreiben ja auch beim Denken.
0: Also. Oh. Und es bleibt mehr im Gehirn, wenn man es einmal runtergeschrieben hat. Ja. gibt Studien darüber, glaube ich zumindest. Gefährliches Halbwissen lassen.
1: Ja, es ist immer so eine Ambivalenz. Ich denke halt, manchmal ist es wie beim Foto machen. Manchmal ist es ja auch cool, den Moment dann zu genießen und nicht in dem Moment ein Foto zu machen. Aber egal. Stimmt. Das, was funktioniert. Sehr gut. So, also nur noch mal für dich. erstmal, das ist so eine Sache, einfach die es für dich gilt. Selbst wenn das du sagst, du bist mit deinem Vater fein, so nur wenn du hingehst und sagst, nee, du willst jetzt wirklich erfolgreich und auch wirklich glücklich sein, dann rate ich dir, die Vorwürfe an deinen Vater aufzugeben. Ich Weil dachte, ich
0: wäre soweit, ehrlicherweise. Ne? Aber du, du hast mich erwischt.
1: Ja. Also ich dachte,
0: ich... ich hätte das gepackt so, dass ich sage, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ich bin eigentlich dachte ich, ich bin 100% fein. Ja, aber und dadurch, dass ich das jetzt gesagt habe, habe ich mich ja selber erwischt, dass ich vielleicht erst bei 80 Prozent... Ja, ist okay. und,
1: das ist, und das ist auch okay. Also da bist cool. du schon weiter als viele andere. Also allein schon damit in Vergebung und in Peace zu sein, das ist ja schon mal ein großer Schritt. Nur die Krux ist leider, gerade bei Vorwürfen an die Eltern, es hilft, also wenn du wirklich erfolgreich und erfüllt sein willst, müssen es leider 100 Prozent hm, ja. Da helfen leider nicht die 80 es gibt immer so bei anderen Dingen kann man sagen na gut, da kannst du dir noch ein bisschen was leisten, aber bei Eltern das sind einfach die wichtigsten Menschen in unserem Leben, für den ersten Teil des Lebens auf jeden Fall, weil das sind ja die ersten Menschen, die du triffst, da lernst du alles so, das, und was glaubst du was wollen Eltern im Kern am meisten für ihre Kinder in letzter Konsequenz ja
0: immer das Beste
1: Immer das Beste, genau. Immer das Beste, also sie wollen, dass die Kinder glücklich sind. So natürlich ist es, manche haben so ihre Vorstellungen davon, wie die Kinder glücklich sein könnten und sie haben auch den, manchmal auch Ideen davon, was der beste Weg wäre, um glücklich zu sein. Ja, aber in letzter Konsequenz wollen sie einfach nur, dass die Kinder glücklich sind. Das heißt, wie kannst du es ihnen am besten heimzahlen? in dem ich, ich unglücklich bin. In dem ja. du unglücklich bist, ja. So einfach funktioniert das Prinzip.
0: Ja, okay. Also, ich, also, ich nehme ich nehm das auf jeden Fall mit. Ne? Das sind so Sachen, ja. die muss man sacken lassen, muss man darüber nachdenken, genau, alles gehen gut. spüren. Dö, dö, dö. Aber jetzt gerade bin ich so im, Abs äh, im Widerstand und sage so, ich mache doch hier den ganzen Putz nicht, weil ich meinen Eltern auf den Sack gehen ja. will. Also, weißt du? Also das ist gerade bei mir der Widerstand, den ich spüre, wo ich sage, also ja, ich gehe rein und ich versuche da nochmal nachzuführen. Aber also wenn das einer der Gründe ist, dann ärgere ich mich mich selber ein bisschen, glaub.
1: Ja, und das okay, ist ganz das ist wichtig. Smart. Also, nicht, das ist ganz wichtig. Also, natürlich ärgert man sich kurz, aber bitte dann auch wieder damit aufhören. Weil ja, ja,
0: klar. das
1: ist, weißt das, du, das, das machen wir alle, das ist auch an sich nicht schlimm. Nur das, das Problem ist, wenn du dich halt lange dann wieder über dich ärgerst, führt halt auch mehr dann eher dazu, dass du nicht damit aufhörst. So, also, ja, das, klar. Dann, ja. ne, also das ist einfach immer in Erinnerung behalten, du machst es ja nicht weil du irgendwie doof bist, sondern weil du es einfach nicht besser weißt. Ja, wir kommen ja auf diese Welt und keiner gibt uns irgendwie ein Rezept, ja. wie Leben funktioniert. Ja, Wir versuchen halt alle irgendwie durchzukommen und gucken irgendwie, überlegen uns unsere Strategien, wie wir hoffen, so funktioniert es am besten. Ja. Ja, fairer Punkt. So, das heißt, da empfehle ich dir einfach nochmal hinzuschauen. Ich habe auch einen Podcast schon mal ähm, gemacht, zum genau zum Thema Vorwürfe aufgeben. Also wie man das macht. So, da empfehle ich dir einfach, dir den nochmal anzuhören, weil das würde tatsächlich ein bisschen länger dauern. Das ja. ist nochmal ein ausführlicherer Punkt. So. Aber ich würde gerne noch einen Aspekt beleuchten, weil es kann sein, dass der da dran hängt. Der hat dann auch, dann gehen wir mal von deinen Eltern weg, weil du das eben nochmal gesagt hast, auch dieser Punkt mit, dieser Selbstbestimmtheit und auch, dass du Angst hast, dann, wenn du dich auf einen Beruf festgelegt hast, dann merkst du, der ist es nicht. Das heißt, es kann noch etwas anderes sein, was du befürchtest, wenn du wirklich erfolgreich bist. Ich gucke mal gerade, wie ich das fragen kann. Befürchtest du so etwas wie, wenn du wirklich erfolgreich bist oder das, was ich eben auch gesagt habe, wenn du dich beruflich wirklich einer Sache voll verschrieben hast, ganz hingegeben hast, dass du dann sowas bist wie im Gefängnis, dass du dann nicht mehr selbstbestimmt bist.
2: Ähm,
0: puh. Ja, kommt drauf an. Okay. Also es gibt da zwei Wege. Ich kann ja jetzt erfolgreich werden, indem ich. Weiß ich nicht, in irgendeinem Konzern gehe und da mich in der Chefetage hocharbeite.
2: Mhm.
0: Ja, 100% Gefängnis. Oh mein mhm. Gott, Hilfe. Sämtliche mhm. roten Lampen gehen an. Mhm. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe eine smarte Idee für die Selbstständigkeit
2: mhm.
0: ähm, und da werde ich erfolgreich, dann ja, nö. Also da habe ich keine Störungskühl. Da denke ich so, ach, das wäre aber, das wäre schon geil.
1: Okay, auch wenn das bedeuten würde, also stell dir vor, du hast jetzt deine super Traumidee, du weißt, das ist es, du gehst jetzt los und weißt, okay, das wirst du jetzt bis zum Ende deines Lebens machen, weil das ist einfach für dich bestimmt, das ist es jetzt, da schüttelt er ja schon der Kopf, liebe Hörer. Ja
0: das, habe, ja, das habe ich ja schon für mich, also klar, das ist klar gefahren, aber das habe ich ja schon so ein bisschen verstanden, dass, dass also, es müsste mit dem Teufel zu, also dass ich mich irgendwann mal für eine Sparte entscheide, okay, mhm. aber dass ich, dass ich für mich ein Projekt finde, wo ich sage, da bin ich den Rest meines Lebens drin, mhm. unrealistisch. Kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen ist auch gerade so diese Frage schwierig für mich nachzuspüren. Also wenn du dann fragst, okay, bis an ein Lebensende, mhm. denke ich mir so, wird ja eh nicht passieren. Mhm. Also nee. Also ja. Ja, auch wieder wahnsinnig viele Störgefühle, weil ich mir denke, eine Aufgabe bis mal in mein Lebensende. Ich ja. bin 32, wir werden locker arbeiten bis wir 80 sind. das sind noch, wow, das sind ganz schön viele Jahre, die ich mit einer einzigen Aufgabe verbringen
1: soll. Ja. Okay, weil was springt denn an? Was befürchtest du, wenn ich sowas sage wie, okay, dann hast du eine Sache, die du bis zum Rest deines Lebens verfolgst. Was kommen dann für Alarmglocken auf, quasi? Langeweile,
0: Routine, Ah, doch, Gefängnis. Guck, da ist es doch auch in der Selbstständigkeit. Ah, guck mal, da haben wir es gefunden.
1: Da ist das ja. Gefängnis, da hat <lacht> sich versteckt. <lacht> ja, genau. Und das Gefängnis, das ist oft so, das versteckt sich dann so ein bisschen hinter der Begründung Langeweile. Weil wie spannend ist es auf Dauer, immer wieder das, was anderes zu machen? Ist das nicht dann auch irgendwann langweilig, weil du, das, ich habe das vor allen Dingen, ich habe ja mal eine Zeit lang auch in Berlin gelebt, ich habe das irgendwann gemerkt, dass ich so gedacht habe, ja, es gibt ja viele, die dann auch einfach viel feiern gehen und immer was anderes machen, immer was Neues und für mich war das irgendwann die Erleuchtung, dass ich gesagt habe, ja, und irgendwann ist immer was Neues machen auch das Gleiche, weil dann, ist, dann machst du immer was Neues.
0: Ja, ich verstehe, wo es hingeht, ne? also ich ja. halt, dadurch, dass ich immer also in meinem privaten, wie gesagt, bin ich bin ich anders unterwegs. Ne, Da bin ich der Ruhepol und ich muss nicht mehr groß Party machen und jeden Tag was Neues machen. Aber ja, also das Einzige, was man damit ja macht, ist ja diesen Adrenalinspiegel konstant hochhalten quasi. Also jetzt mal, ja, im Beruflichen das ist vielleicht nicht der Adrenalinspiegel, aber ich halte ja konstant etwas hoch. Also es gibt ja gar keine Aufs und Ups mehr. Ja. Ich, meine, muss ich gerade so vor.
1: Ja, nur das ist nämlich Hörer der Punkt. Punkt, weil wenn du dich nämlich wirklich einer Sache, wenn du wirklich für, nehmen wir jetzt mal das drastische Beispiel, eine Sache bis zum Ende deines Lebens machen würdest, das hätte auch dann die interessanten Phasen, weil du kommst dann an, an Erfahrungen und an Schichten, die du in einem, die du nie hättest, wenn du immer was Neues machst. Also nachvollziehbar, hm. hm. wenn du wirklich. Du kommst ja dann immer auf eine andere Expertenebene zum Beispiel. Also das wäre dann quasi das Neue, das Aufregende. Du bekommst andere Jobs. Du halt eine, Du machst halt letztendlich nur andere Erfahrungen. Das ist ein fairer
0: Punkt, weil die Erfahrung, die ich ja jetzt gerade mache, ist dadurch, dass ich, weiß ich nicht, dann habe ich mache ich hier Online-Marketing. Genau. Wirst aber nie als der Experte angesehen, weil du schrappst immer nur so ein bisschen.
1: Das ist genau das, was ich meine. Also, ja, ja,
0: genau, ja, das verstehe du,
1: hast, du machst dann zwar immer neue Erfahrungen, aber irgendwie immer die gleichen neuen Erfahrungen. Ja. Und zwar immer die neuen Erfahrungen, was Neues anzufangen. Die Erfahrung, die du dann nie machst, ist die eines wirklichen Experten, eines wirklichen vielleicht auch Bekanntheitsgrades oder irgendwie auch vielleicht eine bestimmte, ein bestimmtes Geld zu erwirtschaften. Diese Erfahrung machst du dann alle nicht.
0: Ja, das wären ja schöne Erfahrungen.
1: Und das wären ja schöne <lacht> Erfahrungen. Ja, und ich finde, die sind auch spannend. Ja, also ja, ja, voll, die sind dann absolut. auch mal wieder was Neues. Genau, aber unser Verstand erzählt uns oftmals, dass es langweilig, um halt gerade nicht in die Gefahr zu kommen, sich wirklich dauerhaft, vielleicht sogar für immer, auf eine Sache festzulegen. Darum erzählt dir dein Verstand, ah ja, das wird dann eh irgendwann langweilig, was letztendlich Quatsch ist. So, das heißt, die, die Frage ist, wie kommst du auf die Idee oder anders gefragt, warum das Streben, ich nenne es mal so, nach Freiheit, weil das, das haben viele. Nur wenn du immer nach Freiheit strebst, also ja, nicht in das Gefängnis zu gelangen, von was bist du dann nicht frei? Du denkst dann zwar, du bist frei, du bist aber in einem massiven Gefängnis. Und welches ist das? Ja, das ist nämlich leider die Krux an dem Streben nach Freiheit.
0: Also meine erste Idee war gerade, wenn ich fortwährend nach, nach Freiheit strebe, werde ich sie nicht bekommen, weil ich ja immer danach strebe.
2: Ja, also genau. Ich
0: quasi in dem Gefängnis, dass, dass ich eine Illusion der Freiheit aufbaue, aber eigentlich gar nicht richtig frei bin.
1: Exakt. Du, bist dann, du sitzt dann in dem Freiheitsgefängnis. Ja. Was dann dein Leben bestimmt ist, das Streben nach Freiheit. Ja, das ja, ja.
0: das kann ich gut. <lacht> ja,
1: du, auch da wieder bist du nicht der Einzige. Ja. Das kennen wir alle gut. So, und da passt das Beispiel gut, mit dem, mit, auch mit dem Beruflichen. Du denkst, du bist dann immer frei, bist aber nicht so frei, dich für dein ganzes Leben lang auf eine Sache festzulegen. Die Freiheit hast du nicht. Weil da fängt dann dein Verstand dir an zu erzählen, nee, das ist langweilig, das geht auch gar nicht, mach das bloß nicht.
0: Auch jetzt mal so ganz rational runtergebrochen, ne? In, also durch mein, ich habe zwar ein breites Wissen, aber halt immer nur oberflächlich,
2: mhm. komme
0: ich ja gar nicht in den Genuss einen Job zu machen, der mir Freiheit bietet, weil ich ja nicht die... Ach, guck mal. <lacht> das, Podcast, ja. Ich habe mal ein, eine Hand im Bildschirm gesehen.
1: Ja, oh, manchmal wäre mit Video dann doch auch gut. Äh, ähm, ja. Ja, Sehr ja,
0: smart. Ja, genau, sehr, sehr smart
1: weitergedacht. Das ist nämlich genau der Punkt. ich glaube, Genuss
0: das ist die gut. Unzufriedenheit, die ich gerade so krass spüre, ne? dass ich mir denke, das soll jetzt nicht eingebildet klingen, aber das ja. Potenzial ist da. Genau. Aber es, man kriegt noch nicht so richtig mit vom Außen, dass das auch äh, einem zugetraut wird, zu 100 Prozent.
1: Ja. Du hast dann dein Potenzial nicht voll ausgeschöpft. Ah.
0: Ja, schon. Halt breit gestreut. Ich habe genau,
1: breit, breit gestreut. gestreut oh, das ja, das Potenzial. Ja. Genau. Ja, das ist die Kompetenz, die du dir auf jeden Fall schon mal erworben hast. Das hatten wir ja vorhin ja. schon mal. ist dass du in super vielen Gebieten schnell auch erfolgreich sein kannst.
0: Okay. Ich finde den, den Gedanken, den nehme ich auf jeden Fall mit, den finde ich nämlich wahnsinnig spannend, dass man durch das Streben nach Freiheit sei es jetzt, ein, das kann man ja auch auf alles, auf alles. Äh, übertragen, ja. aber jetzt im beruflichen Sinne, dass genau das mich ja unfrei gemacht hat im Endeffekt und unzufrieden.
1: Exakt, das ist der Punkt. So und das ist auch in irgendwann es in Partnerschaft auch ein Problem. Also in Beziehungen ist das auch kann das auch irgendwann zu einem Problem werden.
0: Das ist geklärt. Macht
1: geklärt. Das ist geklärt. <lacht> Oh, ein Bereich haben wir schon mal. Genau. Das ist eine
0: stabile Säule.
1: Ja, gut. Ähm, so, aber das im, ja, im Beruflichen, so was ich dann, manchmal ich weiß, es ist irgendwie ein plakatives Beispiel, aber das verdeutlicht das vielleicht auch nochmal ganz gut. Ich nehme immer ganz gerne dieses Beispiel vom Bahnhof. Wenn du dieses krasse Streben nach Freiheit hast, dann ist das wie, als würdest du am Bahnhof stehen und sagen, okay, ich würde gerne vielleicht nach London fahren, vielleicht auch nach Berlin, aber irgendwie hätte ich auch Lust auf Hannover. Ja, wenn du aber dich auf keinen Fall festlegen willst, unbedingt frei sein willst, dann steigst du vielleicht kurz in den Zug nach Berlin ein, denkst dann aber, oh nee, dann habe ich mich ja jetzt auf Berlin festgelegt, dann bin ich ja jetzt im Gefängniszug Berlin, steigst dann schnell wieder aus, denkst dann, okay, ja, dann fahre ich doch vielleicht lieber nach London. Ah nee, Hannover hatte ich ja noch. So, das heißt, letztendlich findet dein Leben dann am Bahnhof statt.
0: Ja, ja, das ist ein schönes Bild.
1: Ja, das ist auch... Also nicht, nee, also nicht schön. Ja. Das, nee, ja. ist es ist nicht und, schön, okay. aber genau. Und da ist auch wichtig zu sagen, das ist auch nicht schlecht, auch kein falsches Leben, weil da ist auch viel los am Bahnhof. Du triffst dann alle anderen Leute, die auch keine Lust haben, sich irgendwie ja, festzulegen. Aber Ihr das, das macht
0: müde. Das macht richtig Aber
1: müde. der Punkt ist, genau, du bist halt unzufrieden, das macht müde und du kommst halt nie an. Du kommst ja, aber da
0: machen wir uns jetzt mal nichts vor, ne? dieses Ankommen, das ist ja sowieso die Illusion des Jahrtausends.
1: Das ist nämlich wie die Illusion des Jahrtausends, aber du kommst dann wenigstens für einen Moment an, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt bereit, ich lege mich jetzt fest, erstmal auf den Zug bis äh, nach Berlin zu fahren ah. und bleibe so lange drin, bis ich in Berlin bin, dann kannst du ja immer noch in den Zug nach London ein.
0: Ja, 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 klar. Also ein, ein temporäres... Ähm, genau, du legst dich ja, ja immer
1: mhm. nur temporär fest. Du kannst so nur, nur für eine Zeit ja. lang, musst du dich auf eine Sache festlegen.
0: Ich korrigiere mich, es tut mir leid. <lacht> ich habe <lacht> <lacht> zu schnell rausgehauen.
1: Ja, aber das stimmt, so dieses ja. Gefühl von angekommen sein. Ja, dann, das hast du dann immer beim nächsten. Aber ein gewisses Zeitfenster musst du dich auf eine Sache festlegen. Ja. Mein Co-Trainer, der hat neulich mal was Interessantes gesagt. Das fand ich irgendwie ein cooles Bild. Letztendlich ist es so, du kannst nicht nicht frei sein. Weil, wie wir eben gesagt haben, wenn du unbedingt frei sein willst, dann bist du nicht frei vom Streben nach Freiheit. So, das heißt, letztendlich, du kannst nicht frei sein. Von irgendwas bist, wirst du immer gesteuert oder bist du abhängig. Und sei es von dem Streben nach Freiheit. Ja. So, das heißt, wenn du das nicht kannst, könnte man jetzt hingehen und sagen, hm, ist ja blöd irgendwie, ist ja scheiße, bin ich immer unfrei. Oder, und er hat ein interessantes Bild, du hast letztendlich, worin du immer frei bist oder worin du immer die Wahl hast, ist, in welches Gefängnis steigst du ein. Weil es zwingt dich keiner. Du kannst frei wählen. Ist,
2: mhm.
1: ne, du kannst dir dein Gefängnis aussuchen. Und das Interessante ist: Du gehst in das Gefängnis und du hast den Schlüssel in der Hand.
0: Ich mag das Bild vom Gefängnis ich bin nicht. Bin ich ehrlich?
1: Ja klar. Das ist vielleicht ein bisschen Aber ja. <lacht> hat Sagen man nicht die positiven Assoziationen. Vielleicht nehmen wir das eher. Habe ich interessanterweise neulich auch gedacht: Gefängnis hat man eher negative Gedanken. Ja voll. Aber um das so ein bisschen zu überspitzen, kann man das äh, mal nehmen. Aber ja, um das Bild zu optimieren, kannst du letztendlich, finde ich, eine gute Idee hingehen und sagen, du nimmst es wie ein Haus. Ja, du suchst, du kannst letztendlich nicht kein Haus wählen, aber irgendeins musst du wählen. Und der, das Gute ist aber, du gehst in dieses Haus rein mit dem Schlüssel in der Hand. Das heißt, du bist da du frei. Brauchst noch nicht,
0: du brauchst noch nicht mal einen Schlüssel. wenn du Weil die Haus Tür sind immer offen. Ist ja dein Haus.
1: Genau. Ja. So, das heißt, die Wahl und die Freiheit hast du. Du kannst ja. jederzeit wählen, aber für ein erfolgreiches, für ein erfülltes Leben musst du auch wählen. Weil sonst hat der Drang nach Freiheit dich am Arsch und der macht dich auf Dauer im Wirbel.
0: Ja, das Gefühl das, klingt das, ja. Ja. ja.
1: So, das heißt, die spannende Frage ist, wärst du bereit für ein erfolgreiches Leben, vor allen Dingen auch im beruflichen, da mehr Zufriedenheit zu haben, mehr Glück dafür dich festzulegen für eine ja. gewisse Zeit auf einen Job.
0: Voll. Ja, ja, ja. Also sage ich jetzt mal so ganz optimistisch. Ne? Ja. Ich muss, man muss sowas ja halt immer erstmal noch. Aber ja, meine erste Intention war gerade so, also ich spüre ja. gerade so eine Motivation in mir hochkommen, wo ich mir denke, ist nicht auch.
1: Ja. Geil, ja, weil das hat Power letztendlich. Das ist wirklich wow. powerful, dass du sagst, okay, du kannst gucken, ob es der Job ist, den du jetzt im Moment machst, ob du sagst, okay, der ist es. Oder wenn es ein anderer ist, dann nimm einen anderen. Aber egal, welchen Job du wählst, da sagst du, der ist es jetzt einfach, weil ich den ja. gewählt habe.
0: Kann ich auch zwei machen?
1: <lacht> du kannst auch zwei machen. Okay. Dann. Nur, dann ist immer der wichtige Punkt, dann dir zu sagen, okay, und du hast dich bewusst auf zwei festgelegt. Ja. Also dann nicht okay. hinzugehen und zu sagen, ich mache jetzt zwei, weil es ist irgendwie Mangel und ich, ich lege mich jetzt auf zwei fest, damit ich mich nicht auf einen festlegen muss. Ja. Ja. Bewusste weil, Entscheidung. Bock genau, okay. bewusste Entscheidung, wenn du sagst, okay, das sind die zwei Sachen, die mache ich jetzt, darauf lege ich mich fest und immer, wenn dein Verstand dir dann versucht zu erzählen, und das ja. wird er noch, der wird anfangen äh. zu sagen, ja, aber vielleicht ist das doch das Falsche, ich sollte vielleicht doch was anderes machen und jetzt gefällt es mir nicht und ist es überhaupt sinnstiftend, dann deinem Verstand zu sagen, shut up, das hier ist jetzt der geile Job und dann bringst du den Spaß in den Job. Weil, wie wir eingangs gesagt haben, du entscheidest, wie erfüllend der Job ist.
0: Ich spüre gerade so eine, so eine Schmuffmotivation. ja. Und ähm, so eine Ruhe gerade, wo ich mir denke, so geil. Also ich habe auch zwei Sachen jetzt, ne, den aktuellen Job und auch was anderes so im Kopf, wo ich mir denke, ich habe irgendwie jetzt gerade auch Bock. Also, also irgendwie so eine, ja, eine Ruhe, wo ich mir, okay. also dieses links und rechts mal kurz die Scheuklappen aufgezogen, was ich eigentlich nie mache und sagen so, nee, wir haben viel ausprobiert, war eine coole Zeit, wahnsinnig viel Erfahrung gemacht, aber jetzt die beiden Sachen. Und das Jetzt spüre ich Ruhe. Das ist so
1: präsent. Ah, schön. Ich, so <lacht> ja,
0: das
1: aber das ist, ist nämlich der Punkt. Es ist nämlich das wahnsinnig anstrengend und immer unruhig. Dann kommst du wirklich zur Ruhe ja. und Peace.
0: Geil. Danke.
1: Gerne. <lacht>
0: ich mag dir. So Impulse. Das waren echt geile Impulse. Alter. Wirklich. Ja, cool. Schön.
1: Ja, dann äh, genieß es, genieß die Ruhe, genieß das Commitment und wie gesagt, der Vorteil ist ja, du kannst es dir nochmal anhören. Falls ja. weißt du noch mal wieder ein Reminder oh, brauchst. Ich
0: weiß nicht. Die eigene Stimme nicht. hören, da habe ich mich noch nicht so richtig dran gewöhnt.
1: Oh ja, das ist, äh, geht mir auch so und ich habe neulich mal gehört, man hört seine eigene Stimme auch anders, wenn man sie als auf eine Aufnahme hört, als wenn man sie selber hört.
0: Ja, ja das ist ja klar. Ja. Also, nee, nee, das ist nicht klar, aber das hat man, ich meine, du, ja, du schneidest ja im Podcast, oder?
1: Ja, genau. Also, ich mache es mittlerweile, ich schneide man. kaum noch was, ich haue es meistens ja. einfach so raus.
0: Auch aber, gut, ja. Okay.
1: <lacht> aber, ähm, ja, das ist, äh, hört sich immer ein bisschen anders an.
0: Ja, ja, kenne ich, ja. Deswegen, deswegen habe ich ja mitgeschrieben. Das ist jetzt auch wichtig.
1: <lacht> Aber wichtig ist auch, vertraue dir immer, also das, was du Wissen brauchst und so, das, das wirst du behalten. Alles andere braucht man dann meistens auch nicht.
0: Fair enough. Cool. Punkt. Danke, danke. Ich danke dir. Hab noch einen schönen Abend. Du auch, wir hören okay. uns. Ich
1: ja, das war das Coaching-Gespräch mit dem wunderbaren Phil. Ich hoffe natürlich, dass du auch für dich ganz viele Erkenntnisse gewinnen konntest für dein Leben, die du jetzt in dein Leben etablieren kannst. Und natürlich freue ich mich immer sehr, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat über positive Bewertungen oder auch, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst und vor allen Dingen auch, wenn du ihn abonnierst. Denn dann bleibst du natürlich immer auf dem Laufenden über neue Folgen wenn du generell gerne auf dem Laufen bleibenden willst über alle möglichen Angebote, die ich immer mal wieder habe oder Gutscheine oder auch Events, dann abonniere auf jeden Fall mein Newsletter. Einfach auf meiner Homepage schauen www.annakremer.com. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dich zu ermächtigen bei deiner persönlichen Weiterentwicklung und bin dir sehr dankbar, dass du immer dran bleibst und dir ein erfolgreiches und erfülltes Leben erschaffst. Bis bald.